0: Tödliche Oberpfalz. Verbrechen vor der eigenen Haustür. Ein Podcast von Oberpfalz-Medien. Hallo und herzlich willkommen zur Tödlichen Oberpfalz. Ich bin Maren Schnuffen und mir gegenüber sitzt Mareike Schwab. Hi. Was hast du uns
1: denn heute für einen schönen Fall mitgebracht? Heute verlassen wir mal die Oberpfalz. Wir gehen nach Bayreuth, was jetzt nicht so weit weg ist. Aber ich muss sagen, es wird wieder ein bisschen ähm, härter. Oh, also ein bisschen blutiger oder? Ja, ich möchte noch nicht zu viel verraten. Okay. Aber vielleicht eine Frage an dich vorab. Sperrst du dann immer dein Auto ab, wenn du drin sitzt? Also verriegelst du es von innen? Ich habe ein ziemlich altes Auto und ich muss zweimal auf
0: den Aufknopf drücken, damit alle Türen aufgehen. Und Gott sei Dank vergesse ich das teilweise, dass ich nur einmal drauf drücke.
1: Also auf dem Fall wirst du dein Auto wahrscheinlich immer von innen verriegeln. Ich bin sehr gespannt. Starten wir direkt rein. Samstag, 5.45 Uhr. Nur wenige Autos sind auf der Neuen Richtung Nürnberg unterwegs. Hilde, die 39-jährige Krankenschwester, ist auf dem Weg zur Arbeit. Etwas verschlafen, lauscht sie dem Gedudel aus dem Radio. Wie jeden Morgen nimmt sie die Ausfahrt Bayreuth-Nord. Langsam fährt sie auf die rote Ampel zu und kommt zum Stehen. In Gedanken geht sie ihre To-Do-Liste für den Tag durch. Da bemerkt sie aus dem Augenwinkel eine Bewegung. Die Beifahrertür wird aufgerissen und eine dunkel gekleidete Gestalt rutscht auf den Sitz. Sie bemerkt das große Messer in der behandschuhten Hand. Bedrohlich hält der Mann es vor ihr Gesicht. Hilde schreit ängstlich auf. »Geld her«, schnauzt sie der Mann an. Mit zitternden Händen kramt Hilde in ihrer Handtasche nach ihrem Geldbeutel. 40 Euro. Mehr hat sie nicht dabei. »Das ist ihm nicht genug«. Der Unbekannte fordert sie auf, weiter zu fahren und lud sie zu einer nahegelegenen Bankfiliale. Sie muss das Auto so vor der Bank parken, dass er sie gut beobachten kann. Der Mann hält das Messer weiter bedrohlich auf sie gerichtet. Die Klinge ist größer als ihre Hand. Hilde war vor Angst fast gelähmt. Er fordert sie erneut auf, in die Bank zu gehen. Mit zitternden Beinen steigt sie aus. Wie ferngesteuert geht sie auf den Bankautomaten zu. Viel zu groß ist die Angst vor dem Mann mit dem Messer. 300 Euro. Mehr konnte sie nicht abheben dass es nicht ihre Hausbank war. Der Unbekannte droht ihr wieder mit dem Messer und fordert sie auf, weiterzufahren zu ihrer eigenen Bank. Wieder soll sie Geld abheben, während er im Auto wartet. Sie hebt insgesamt 1200 Euro ab und läuft zurück zu ihrem Wagen. Zufrieden zählt der Mann die Scheine durch, nickt immer wieder und Hilde entspannt sich etwas. Der Mann wollte offenbar wirklich nur Geld, aber plötzlich verändert sich sein Gesichtsausdruck. Von einer neuen Idee getrieben fordert der Hilde wieder auf, das Fahrzeug zu starten. Ja, wenn ihr jetzt glaubt, das alles hört sich schon an wie der schlimmste Albtraum. Ich muss euch leider sagen, das ist erst der Anfang. Denn der wirkliche Albtraum beginnt erst jetzt. Wie kann es denn noch schlimmer werden? Ich würde sagen, dazu kommen wir später. Schauen wir uns erstmal an, wer der Mann ist und warum er wirklich in dieses Auto wollte.
0: Okay, ich bin gespannt.
1: Genau, der Mann heißt Martin. Er wurde in Kronach geboren und nach seiner Geburt ließen sich Martins Eltern scheiden. Er lebte zusammen mit seiner Mutter und seiner ein Jahre älteren Schwester bei den Großeltern. Schon als Kleinkind wurde Martin eingeredet, dass er der Scheidungsgrund für seine Eltern war. Also seine Großmutter väterlicherseits erzählte ihm immer, dass der Vater sich trennte, weil Martin ein außereheliches Kind seiner Mutter ist. Und Martins Mutter sagte immer, dass der Vater kein zweites Kind wollte. Martin wohnt dann, wie gesagt, bei den Großeltern und die Mutter arbeitet ganz täglich. Das heißt, der Großvater und die Tante übernehmen die Erziehung. Und Martin beschreibt später die Erziehung als lieblos. Also die Tante war launisch und der Großvater sehr streng. Beide schlugen ihn wegen Nichtigkeiten. Und da der Großvater Viehhändler war, musste... Martin schon von seiner Kindheit an immer bei der Arbeit helfen. Also er sollte das Vieh versorgen und den Großvater auf seinen Geschäftsreisen oder seinen Geschäften begleiten. Und Martin sagte später, dass er dadurch nahezu keine Freizeit hatte. Das ist ja eigentlich eine sehr traurige Kindheit,
0: wenn man sich das anhört. Also die Tante und der Großvater schlagen ein und dann kann man noch nicht mehr Kind sein und muss arbeiten.
1: Ja, und es wird noch schlimmer, sage ich mal, denn als er elf Jahre alt war, erkrankt sein Großvater an Krebs und von da an muss er dann ein Schlafzimmer mit ihm teilen, um im Notfall zu helfen oder Hilfe zu holen, wenn er es nicht schafft. Also mit elf Jahren muss er seinen Großvater über- Beschützen, ja. Es ja. ja. ist viel Verantwortung für ein ja. Kind. Vor allem, er muss den Mann pflegen, der auch mal die Hand gegen ihn hebt und der ja. ihn auch schlägt. Und Martins Schwester, die führt ein unbesorgtes Leben, erzählt Martin später, denn sie schob ihre Schulaufgaben vor und konnte sich so vor der Arbeit drücken. Ich vermute mal, damals, da wurde halt von von den Jungs schon viel auch erwartet. Und irgendwie kommt es mir so vor, als wäre er so ein
0: bisschen der Sündenbock. Also er ist schuld, dass die Ehe kaputt gegangen ist und jetzt muss er das irgendwie ausgleichen.
1: Ja. Also es hört sich sehr traurig an. Nach der Schule absolvierte er eine Schreinerlehre und arbeitete nach in vielen Familienunternehmen. Mit 18 Jahren lernt Martin seine erste Freundin kennen und sie zogen auch gleich zusammen. Doch die Beziehung verlief nicht harmonisch. Nach über einem Jahr On-Off-Beziehung trennen sich die beiden endgültig. Und dieses Muster, dass es nicht so beständig ist, sage ich mal, zieht sich auch weiter durch. Denn auch in der Beziehung mit seiner späteren Ehefrau gibt es Viele Trennungen, bevor sie sich 2000 das ja gaben, haben sie sich bereits zweimal getrennt. Ja, also immer Stress und kein Rückhalt. Genau. Und ja, vor der Hochzeit wurde auch die gemeinsame Tochter geboren. Also Martin ist Vater mittlerweile. Und im Jahr 2001 zeigt sich dann so zum ersten Mal auch zu dem Zeitpunkt Martins größte Schwachstelle. Ich würde sagen, er kann nicht mit Geld umgehen und er war ein Spieler und Auch etwas ungeschickt, denn Martin arbeitet mittlerweile bei einer Polsterfirma und soll Möbel von seinem Arbeitgeber ausliefern. Und die Kunden bezahlen meistens diese Lieferungen dann vor Ort in Bar oder ihren letzten Anteil noch und so läuft Martin mit sehr viel Bargeld rum. Und am Ende des Tages hat er 20.000 Euro zusammen Oh, und dieses Geld verliert er auf der Heimfahrt. Also 20.000 Euro sind... Plötzlich weg. Ist ja auch ein großer Batzen, wenn man sich
0: vorstellt, 20.000 Euro ein Schein.
1: Ja, auf jeden Fall ein ganz schönes Bündel. Zu diesen Schulden, die er dann natürlich irgendwie wieder auftreiben muss, beziehungsweise Sein Arbeitgeber wieder zurückzahlen muss, kommen dann auch noch 4.000 Euro, die er aus dem Vermögen seiner Ehefrau verspielt hatte. Und anstatt diese Fehler auch zuzugeben, verließ Martin am nächsten Tag die Wohnung und kam nicht mehr zurück. Zum einen aus Furcht vor der Reaktion seiner Ehefrau. Und aus der Frustration über die eingetretene Situation fuhr er ziellos durch die Gegend und hielt dabei an vielen gemeinsamen Plätzen, die er damals mit seiner Ehefrau auch besucht hat, die ihn an die schönen Zeiten erinnern.
0: Okay, das ist ungewöhnlich, dass man dann zu den Plätzen fährt. Also ein bisschen melancholisch und hat sich gedacht.
1: Ja, also ich kann leider nicht nachvollziehen, was ihn dazu getrieben hat, aber er ist dann mehrere Tage im Auto unterwegs und irgendwann hält er dann auch am Parkplatz des Klinikums Bamberg. Denn da hat auch seine Frau als Krankenschwester gearbeitet, also wieder ein Ort, mit dem er etwas verbindet. Und da wartet er, bis es dunkel wird. Und was macht er dann da? Ja, als er eine Frau sah, also beziehungsweise man muss sagen, vorher hatte er eigentlich keinen Plan. Er sitzt einfach in seinem Auto, wie wahrscheinlich jeden Abend, und denkt über sein Leben nach. Aber als er dann eine Frau sah, die alleine über den Parkplatz zu dem Auto lief, kam ihm dann eine Idee. Und er fasste den Entschluss, sie zu überfallen, um an Geld zu kommen. Also das ist jetzt seine Möglichkeit, wieder seine Schulden zurückzuzahlen. Und zufälligerweise hatte er auch in seinem Aktenkoffer eine Spielzeugpistole dabei, die täuschend echt an, wie eine richtige Waffe aussah. Das kann ja auch irgendwie kein Zufall sein. Ja, das alles ist jetzt quasi aus dem Geständnis vor Gericht. Und das ist natürlich der Rückblick. Er behauptet, dass er jetzt nichts geplant hat, sondern es kam sehr spontan. Aber natürlich diese Spielzeugwaffe, was will er sonst damit machen? Klar, er hat eine kleine Tochter, aber es ist schon so alleine dieser Aktenkoffer. Naja, schauen wir mal weiter. Er lief auf den Wagen zu und riss die Fahrradtür auf und schrie sie an. Also die Frau, rutsch rüber. Ich will nur dein Auto. Und dabei zielt er mit seiner Pistole auf die Frau. Und die denkt natürlich sofort, oh Gott, das ist eine richtige Waffe, ist dunkel und kommt dann der Aufforderung nach. Also ich persönlich hätte, glaube ich, das Gleiche getan. Martin startet dann das Fahrzeug und wies die Frau an, ihren Kopf zwischen die Beinen zu halten. Zwischen ihren Beinen? Genau, das okay. ist nochmal wichtig zu sagen. Also zwischen ihren Beinen sollte quasi geduckt bleiben, während er ziellos durch Bamberg fährt. Und währenddessen fordert Martin dann auch sie auf, ihr das ganze Geld auszuhändigen. Zunächst übergibt sie ihm ein Schlüsselmäppchen mit 40 D-Mark und als Martin sie dann weiter mit der Waffe bedrohte, rückte sie dann auch den Geldbeutel raus. Da war aber leider nicht sehr viel Bargeld drin, deswegen wollte Martin dann die Bankkarten haben und brauchte dazu natürlich auch eine PIN. Doch die Frau in ihrer Panik konnte sich nicht an die PIN erinnern oder kannte sie einfach gar nicht auswendig. Und Martin bedrohte sie dann und sagte, ich knall dich ab, wenn du nicht die PIN rausfindest. Und dann sagt die Frau, also sie könnte zum Beispiel ihren Vater anrufen und der soll ihr die PIN verraten. Und das soll sie dann auch machen, während Martin sie weiter bedroht. Sie wiederholt dann laut die PIN, damit er sich die merken kann.
0: Okay, und wie ist es dazu gekommen, dass ihr Vater dann den PIN rausrückt? Also der wird ja dann auch skeptisch irgendwie.
1: Ja, stimmt. Also sie soll eine Reifenpanne vortäuschen, Okay, also, ja, da, da dachte ich mir so bei der Recherche jetzt mittlerweile, ich weiß nicht, ob meine Eltern das dann machen würden. <lacht> Gut, sie sehen meine Nummer, aber man hat ja auch immer jetzt diese ganzen Fake-Anrufe, wo irgendwie die Tochter in Gefahr ist. Aber damals gibt dann der Vater die PIN durch und Martin hat ja dann das, was er will. Er fährt aber trotzdem noch weiter und stellt das Auto auf einem Radweg ab. Etwas abseits von der Straße, außerhalb von Bamberg, sodass keiner diesen Wagen sehen kann.
0: Und dann sitzen sie da zu zweit alleine im Auto.
1: Genau, und da fasst dann Martin den Entschluss, dass er mit der Jungfrau schlafen will. Und er fordert sie auf, sich auszuziehen und den Beifahrersitz nach hinten zu schieben. Und die junge Frau begreift natürlich, dass die Situation sehr auswegslos ist. Der Mann hat eine Waffe, sie sind an einem abgelegenen Ort, wo vermutlich keiner ihre Hilfeschrei hören wird. Und ja, sie geht den Anweisungen nach und zog sich aus. Martin bedeckte dann ihr Gesicht mit dem Mantel und vergewaltigte sie Anschließend ließ er die Frau aussteigen, warf noch quasi ihre Sachen raus und fuhr davon.
0: Also er hat sie vergewaltigt, wirft sie aus dem Auto raus und dann fährt er wieder weg.
1: Genau. Mit dem Geld aber. Mit dem Geld, beziehungsweise mit der Bankkarte. Dann fährt er davon und parkt das Auto wieder in der Nähe vom Klinikum ab und läuft zu einem Bankautomaten und hebt dort 1000 D-Mark mit der Karte ab. Er hat zwei Karten bekommen und versucht dann auch nochmal an einem anderen Automaten etwas abzuheben, aber da wird dann die Karte direkt eingezogen ja, also er war
0: erfolgreich, er hat genau. gewerkt, es
1: hat geklappt. Und ja, aber sein Opfer hingegen, das möchte ich hier auch unbedingt betonen, ist bis heute, also leidet bis heute unter den Folgen der Tat und auch nach der Tat wechselte sie aus Angst ihre Wohnung. Und sie hat irgendwann sogar dann ihren Job in Bamberg aufgegeben und ist in ihre Heimat zurückgezogen. Und dort musste sie sich dann in psychologische Behandlung begeben und kämpft mit Angstzuständen und kann ihrer Arbeit auch gar nicht mehr nachgehen. Und wie es ihr heute geht, Weiß ich leider nicht. Okay. Also es war Stand der Verhandlungen. denn im Jahr 2001 landete der Fall dann vor Gericht. Da wurde dann Martin wegen erpresserischen Menschenraubs zugleich mit schwerer räuberischer Erpressung und Vergewaltigung in Tatmehrheit mit Unterschlagung in sechs Fällen zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von acht Jahren und drei Monaten verurteilt. Also weil dann auch wirklich in genau. Also sie, haben, also ihn sie haben ihn erwischt und es landete also der Fall landete vor Gericht und er wurde dann auch wegen eben dieser Vergewaltigung verurteilt und falls du dich jetzt fragst, so Unterschlagung in sechs Fällen, das ist auch noch passiert, also er hat von seinem Arbeitgeber immer Geldbeträge, die eben die Kunden ihm übergeben haben, dann behalten, also er hat einmal Geld verloren, aber einmal auch bewusst oder sechsmal bewusst dann Geld abgezweigt und dann...
0: Dann wurde er dann auch angeklagt. Ja. Und hatte dann die Strafe verbüßt? also ist ein
1: Ja, also er war dann bis 2006 in der JVA in Bayreuth. Und während dieser Haft machte Martin dann eine Therapie. Und nachdem ein Gutachter ihm eine positive Prognose bescheinigte, wurde das letzte Drittel seiner Freiheitsstrafe auf Bewährung ausgesetzt. Und er hat aber nicht... Bei seiner Frau dann gewohnt? Nee, die haben sich schon 2001 beim Gerichtsprozess währenddessen dann getrennt. Okay. Martin hatte große Pläne, er wollte sich selbstständig machen. Noch in der Haft hat er einen 15-monatigen Kurs absolviert zum Thema gesicherte Existenzgründung. Doch, ja, sein sein großer Traum war dann auch schon wenige Tage nach seiner Entlassung wieder zu Ende. Denn sein Schreinerwerkzeugkasten, den er bei einer Familie eines Mitgefangenen untergestellt hat, war weg. Und außerdem hat er auch erhebliche Schulden. Jetzt nicht die idealen Voraussetzungen für eine Existenzgründung. Das heißt, er arbeitete ganz normal in seinem Job weiter.
0: Okay, also er war dann Angestellter in dem Schreinerhandwerk?
1: Ja, beziehungsweise bei einer Möbelfirma und hat wieder Möbel ausgeliefert. Okay. Aber Martin verfällt wieder in alte Muster. Bei einer Tour gemeinsam mit seinem Chef baut er Möbel auf und als Subunternehmer bekommen sie dann die Restzahlungen der Kunden, die sie dann an das Möbelhaus zurückzahlen müssen. Und an einem Freitagabend legte der Chef dann die eingenommenen 1700 Euro in ein Handschuhfach und parkte den LKW übers Wochenende auf einem großen Parkplatz. Also war der Reiz wieder da, Genau. Geld liegt vor ihm. Ja, beziehungsweise Martin sagt dann, er wollte nur sicher gehen, dass das Geld nicht geklaut wird und nimmt es mit auf sein Zimmer. Am Wochenende kommt ihm dann aber die Idee, Mensch, ich könnte dieses Geld ja nehmen und im Casino vervielfältigen. Hat er es dann vervielfältigt? Nein, Oh. er hat alles verzockt.
0: Also das gesamte... Geld war weg. Also hat er wieder Schulden bei seinem Chef und ist ja. in einer auswegslosen Situation.
1: Ja, und natürlich fragt dann auch der Chef, wo denn das Geld ist, was er ja dann noch dem Möbelhaus zurückzahlen muss. Aber Martin kann sich noch eine gute Zeit lang mit Ausflüchten quasi aus der Situation retten. Er hat das Geld daheim vergessen, dann hat er das mit ins Büro genommen und da vergessen. Ja, aber irgendwann wird Martin bewusst, okay, er muss dieses Geld wieder zurückbringen. Denn wenn der Arbeitgeber das rausfindet, dann wird er eine Anzeige machen und dann ist auch seine Bewährung vorbei. Also dann muss er wieder ins Gefängnis. Hat er dann schon einen Plan, wie er das macht oder anstellt? Mehr arbeiten? Hm, Wahrscheinlich eher Nee, das. also es hat ja schon mal geklappt, sage ich mal, Frauen in einem Auto zu überfallen. Die Idee möchte er oder den Plan möchte er nochmal umsetzen. Ja und dafür lief dann Martin am frühen Morgen durch Bayreuth und suchte sich ein neues Opfer. Und an einer großen Kreuzung nutzte er eine rote Ampel aus und sprang auf die Rückbank eines Autos. Er zückte das Messer und hielt es in das Sichtfeld der Fahrerin. Und die Fahrerin, eine Weidner Rechtsanwältin, versuchte panisch zu fliehen. Doch als sie schrie und die Tür aufriss, bedrohte Martin sie weiter mit dem Messer und die Frau bekam Angst und zog die Tür wieder zu und fuhr los, als die Ampel wieder grün war. Martin wies sie dann an, direkt nach der Kreuzung in eine Busparkbucht zu fahren und anzuhalten und fordert sie dann auf, ihm das ganze Geld zu geben. Die Frau gab ihm dann auch circa 60 Euro und eine EC-Karte samt PIN.
0: Okay, also hat er wieder erfolgreich Geld ergaunert.
1: Ja, Martin ist dann happy und rennt davon und da er aber morgen keine Zeit hat, die Bankkarte gleich zu verwenden, er muss ja arbeiten, wird am Abend, als er es dann versucht, die Karte eingezogen. Also so wirklich erfolgreich war er dann nicht. Und Martin gerät natürlich weiter unter Druck, denn auch an dem Tag wird er von seinem Chef gefragt, wo ist dann mein Geld, wann bekomme ich das wieder? Und Martin hat dann auch das Gefühl, okay, die Ausreden, die ziehen nicht mehr. Und deshalb will er dann gleich drei Tage später wieder einen Überfall machen. Also er sucht sich ein neues Opfer aus, wahrscheinlich mit dem gleichen Vorgehen oder? Ja, diesmal stellt er sich vor, dass er mit dem Opfer direkt zur Bank fahren kann. Also das... Dass ihm das nicht mehr passiert, dass
0: die Bankkarte dann…
1: Ja, dass zu viel Zeit verstreicht ja. und so muss er sich ja auch die PIN nicht merken. Also einfach mit dem Opfer zur nächsten Bankfiliale und dann kann er ja auch so viel abheben, wie er braucht. Mhm. Also den Plan möchte er dann natürlich auch in die Tat umsetzen. Er packt wieder sein großes Küchenmesser ein, das übrigens 19 Zentimeter lang ist, oh. und versteckt sie in seinen Strumpf und zieht wieder los. Diesmal wartet er im Gebüsch einer Ampel an der Abfahrt Bayreuth-Nord an der A9. Und das ist jetzt der Fall vom Genau, hier schließt sich wieder der Kreis. Das ist die Ampel, wo Hilde, die Krankenschwester, am Anfang unserer Folge wenige Minuten später anhält. Und wir erinnern uns, Hilde hat ihm 1200 Euro überreicht. Und Martin war überrascht, dass es so glatt gelaufen ist. Also dieser Plan mit dem direkt zur Bank fahren hat super funktioniert. Und er selbst hatte noch 350 Euro dabei. Und mit den 300 Euro, die Hilde ihm ja schon vorab gegeben hat, bei dem anderen Automaten hat er eigentlich seine Schulden zusammen und kann die seinem Chef zurückgeben. Aber laut Martin lief dann ein Film in ihm ab und er erinnert sich an die Tat aus dem Jahr 2001, als er in Bamberg die Frau überfallen hat und vergewaltigt hat. Also hat er wieder das Bedürfnis, das selber zu tun? Ja, Okay. Und das teilt er auch dann der Frau mit, nachdem man sie aufgefordert hat, weiterzufahren. Soll sie an dem Parkplatz halten und er sagt, er möchte mit ihr schlafen. Die Frau weigert sich natürlich, ihr Kleid auszuziehen und sagt, nein, du hast doch alles, was du willst. Aber Martin hat ja immer noch dieses lange Messer mhm. und hält es bedrohlich vor sie und ja, auch sie kommt der Aufforderung nach und Martin vergewaltigt sie. Also, er hat es eigentlich so gemacht wie damals. Genau. Nur, diesmal überlegt Martin nochmal ein bisschen genauer, wie es dann weitergehen soll. Stimmt, weil ja auf Bewährung frei und hat schon wieder ja, eine Straftat begangen. Genau. Wenn sie es anzeigt, dann hat er ein Problem, hat er wieder ein Problem. Und deshalb fordert Martin, die Frau auf sich in den Kofferraum zu legen. Hilde tat zunächst, was er ihr befahl, doch als Martin die Kofferraumklappe schließen wollte, bekam sie Panik und schrie. Und der Parkplatz war jetzt nicht ganz so verlassen wie damals in Bamberg und deswegen bekam dann Martin Panik, dass andere Leute auf diese Schreie aufmerksam werden. Und während er noch überlegte, was er jetzt tun soll, kletterte Hilde wieder aus dem Kofferraum raus und versuchte, sich zu befreien. Also hat sie es geschafft, sich zu befreien? Passt, denn Martin hat ja noch das Messer in der Hand, passt jetzt ein Plan und sticht zu. Insgesamt viermal sticht er auf Hilde ein, während sie immer noch sehr laut schreit. Und auch der Würgegriff, mit dem er sie versucht, ruhig zu stellen, bringt sie nicht zum Schweigen. Also sie wehrt sich wirklich, also super starke Frau, durch diese brutalen Stiche löst sich die Klinge aus dem Holzgriff. Martin ist erstmal unbewaffnet und sucht dann im Kofferraum nach der Klinge. Entdeckt die aber nicht. Aber dafür hat er ein Warndreieck gefunden und mit dem schlug er dann auf Hilde mindestens zehnmal ein. Also
0: sehr, sehr brutal, wie ja. sich das vorstellt. Allein, dass die Klinge abfällt und
1: Ja, und dann mit dem Warndreieck, das war sogar so massiv, dass Hilde einen Schädelbasisbruch erlitt. Und durch diese Kopfverletzung und auch die vorherigen Stiche, die Herz und den Leberbereich trafen, hatte sie keine Chance. Martin wollte seine vorherige hat, also den Überfall und die Vergewaltigung verdecken und eigentlich nur eine Zeugin ausschalten.
0: Ja, und es dadurch noch mehr eskaliert und ja, also
1: zum ja, Blutrausch eigentlich, wenn man sich das
0: vorstellt. Hatte er sie dann im Auto gelassen oder?
1: Er hat sie in den Kofferraum gepackt und ist mit ihr durch die Stadt gefahren, bis er dann an einem Waldweg vorbeikam, wo er dann die Leiche in einem schwer einsehbaren Gebüsch abgelegt hat und hat dann noch die Tatwaffen, also das Warndreieck und die Klinge, die er dann wieder gefunden hatte, in den Wald geworfen. Nachstellte Martin das Auto in der Bayreuther Innenstadt ab, nahe des Treffpunkts, wo er sich immer von seinem Chef abholen lässt und ja übergibt dem Vorgesetzten sein Geld, was er von Hilde bekommen hat. Der muss ja überall Blutflecken haben, wenn der so
0: drauf eingestochen hat und geschlagen und also dass er dann so ganz ja okay, was ja. ist halt jetzt
1: passiert, ich gehe jetzt arbeiten und passt so hauptsächlich habe das Geld und ja vor allem dass er so quasi auch den Moment abpasst so ja in zehn Minuten geht die Arbeit los, ja. packt jetzt hier und weiter geht's so
0: also muss irgendwie doch ein bisschen bedacht sein dass man sagt, ich weiß, wann ich anfange zu arbeiten, ich tauche auf, nicht, dass es dann Stress gibt mit dem Arbeitgeber, ich bin nicht gekommen. Also es ist schon irgendwie...
1: Ja, also da, darauf gehen wir dann auch noch in der Gerichtsverhandlung ein, wie geplant das denn überhaupt war. Also einerseits wirkt es ja so, okay, ich brauche Geld, okay, jetzt habe ich Lust auf Sex, okay, jetzt habe ich ein Problem, also ich muss die Zeugin zum Schweigen bringen, aber ich glaube so undurchdacht war der Plan dann nicht. Aber können wir später ja nochmal diskutieren. Mhm. Denn... Natürlich bleibt die Tat nicht unentdeckt. Hildes Mann meldet die Frau gleich am selben Tag noch als vermisst und weist dann auch die Polizei direkt auf die Kontoabhebungen hin.
0: Also es ist sehr auffällig.
1: Ja, was dann auch noch dazu kommt, Hildes Ehemann gab den Beamten den entscheidenden Hinweis auf Martin, denn er arbeitete in der Justizvollzugsanstalt in Bayreuth und wusste von Martins Vorgeschichte. Also er war der Gefängniswärter und hat dann... Das Muster erkannt. Also,
0: es ist verrückt, weil sonst hätten wir ja ewig nach dem Täter suchen müssen, bis man mal drauf kommt, dass es so einen ähnlichen Fall schon mal gab. Und dann ist es genau der Ehemann von der.
1: Ja, also, es Frau. wird auch gemunkelt, dass sich Martin quasi die Frau bewusst ausgesucht hat, um sich an seinem Gefängniswärter zu rächen. Aber das. Ja, das sind die, Vermutungen. Genau, also die, diese Spekulationen, also die sind einfach, es gibt keine Beweise dafür und es war eigentlich ein Zufall. Ja, und hier möchte ich auch nochmal erwähnen, dass Hilde zwei Kinder zurücklässt und ihr Mann war die ganze Zeit bei der Gerichtsverhandlung dabei und konnte nicht arbeiten gehen. Also war natürlich auch durch diese Tat geprägt fürs Leben und vermutlich noch bis heute.
0: Ja, weil man doch auch, also wenn man den ganzen Tag mit straffälligen Personen zu tun hat und dann das am eigenen Leib nochmal miterlebt. Das ist wirklich furchtbar.
1: Das glaube ich auch. und jetzt nochmal so rückblickend, diese Tat geschah fünf Wochen, nachdem Martin wegen guter Führung entlassen wurde.
0: Also wenn du den Fall so erzählst, fühlt sich das irgendwie an, als wäre das ein Zeitraum von ein bis zwei Jahren. Also er hat er ja in, in, innerhalb von fünf Wochen so viel Schulden gemacht und Geld verloren und fällt in alte Muster zurück. Also das ist ja auch sehr, sehr schnell passiert.
1: Ja. Und auch
0: wegen der guten Führung. Also er hätte eigentlich noch drei Jahre länger Ihr mhm. habt im Gefängnis und dann passiert das.
1: Da habe ich mich halt auch gefragt, wie, wie kann sowas passieren? Stichwort auch dieses Gutachten, was ja dazu geführt hat, dass Martin so früh entlassen wurde. Hat er sich wirklich gebessert oder wusste er, was er sagen muss? Dass du ja noch ein bisschen recherchiert, wie denn so ein Gutachten überhaupt zustande kommt. An sich ist
0: ein Gutachten ja eine fachgerechte Beurteilung von Fachärzten für Psychiatrie und sowas. Also wirklich Fachleute, die sich dann mit dir unterhalten und schauen, wie geht's dir psychisch, kann ich dich einschätzen, was passiert noch. Und es ist auch ein bisschen prognostisch, also eine Legalprognose, also wie wird sich die Person verhalten, wenn sie wieder rauskommt aus dem Gefängnis. Also an sich ist beim Gutachten am wichtigsten die Vorgeschichte von dem Täter oder der betroffenen Person, über die das Gutachten geschrieben bzw. verfasst werden soll und dann auch die Befunde und die Beurteilung. Und hier finde ich zum Beispiel sehr interessant bei der Vorgeschichte, da schaust du dann auch das Elternhaus und die Beziehungen in der Familie an. Da sind und, wir ja am Anfang ja, drauf eingegangen, ja. also war ja ähm, recht schwierig. Ja, also bei ihm ist ja auch schwierig gewesen, dass man wirklich sagt, er hat mit Frauen, also es ist ja ein sehr männerfeindlicher Haushalt gewesen, in dem er aufgewachsen ist und auch ihm gegenüber und... Ja, mit den Frauen in seiner Familie hat er kein gutes Verhältnis gehabt, würde ich sagen. Seine Tante, dann seine Mutter war selten zu Hause, so wie sich das anhört. Und der Schwester gegenüber hat er immer Neid empfunden. Und das Verhältnis im Elternhaus war jetzt nicht das Beste, würde ich sagen. Und dann schaut man sich auch an, wie das Verhältnis zu den Bezugspersonen ist und die prägenden Erlebnisse, also dann wirklich das mit der Krankheit von dem Großvater, mit seiner Mutter. Ja, dann auch die Freizeitgestaltung wird da angeschaut bei der Vorgeschichte. Und dann auch die Partnerschaften und die Partnerwahl. Und da hast du ja auch erzählt, dass die Partnerschaften jetzt nicht wirklich sehr rosig waren. Also on-off, viel Streit, Stress. Ja. Und ist auch nicht sehr gut für eine Menschen, denke ich. Und dann, ja, wird zum Beispiel auch geschaut, konsumiert die Person Substanzen? Da war es aber.
1: Nicht, soweit ich weiß. Das ist wahrscheinlich auch nichts bekannt darüber. Naja, es hieß, dass er in seiner Jugend beziehungsweise so zwischen 18 und 20 recht viel Alkohol getrunken hat. Ich denke, dass das aber auch heute relativ normal ist, dass man in dem Alter konsumiert. Ja. An sich wird bei der
0: Vorgeschichte geschaut, gibt es ähm, psychische Erkrankungen in der Familie, wann, wie. Und du hast ja auch gesagt, dass er äh, psychologische Betreuung gehabt hat mhm. im Gefängnis. Genau. war wahrscheinlich auch eine Voraussetzung. Ja, und dann körperliche Vorerkrankungen, aber da ist jetzt auch nichts da wird halt drauf eingegangen und dann hast du noch bei der Beurteilung und der Diskussion so verschiedene Diagnoseverfahren, die wichtig sind. Und da gibt es jetzt zum Beispiel, wenn man das jetzt Ganze einordnet, weil es ist ja auch immer die Frage, bei einer also wenn man die Straftat begeht und dann gibt es die Rechtsprechung, ist die Person jetzt schuldfähig oder nicht? Und mhm. ich denke, das wird jetzt dann hier in dem Fall auch interessant, wie sich dann der Gutachter entscheidet genau bei der Gerichtsverhandlung.
1: Das war ja zum einen dieses Gutachten, was zur Entlassung geführt hat, was ja dann recht positiv war und natürlich jetzt rückblickend gab es da auch einige Punkte die natürlich für Martin gesprochen haben, aber ja fünf Wochen später dann die nächste tat diesmal noch brutaler und dafür muss er sich dann auch vor Gericht verantworten. Martin zeigt sich vollumfänglich geständig. Seine Aussagen stimmen auch mit den der Zeugen überein und mit der Spurenauswertung und dem Sektionsbericht. Ja, und sein Verteidiger las Martins Geständnis vor. Ich bekenne mich schuldig in allen Punkten. Ich bin bereit, für meine Taten zu büßen und hoffe, dass mir die Hinterbliebenen irgendwann einmal verzeihen. Ja, und dann kommen wir schon zur Frage, ist Martin schuldfähig? Da gibt es dann wieder einen Sachverständigen und der hat sich vor der Hauptversammlung ausgiebig mit Martin beschäftigt.
0: Also er ist auf die verschiedenen Punkte eingegangen, Vorgeschichte genau. und sowas. Schuldfähigkeit ist dann 20 und 21 im Strafgesetzbuch. Da steht drin, ohne Schuld handelt, wer bei der Begehung der Tat... Wegen einer krankhaften seelischen Störung, wegen einer tiefgreifenden Bewusstseinsstörung oder wegen Schwachsinns oder einer schweren anderen seelischen Abartigkeit unfähig ist, das Unrecht der Tat einzusehen oder nach dieser Einsicht zu handeln.
1: Puh, das ist schon wieder so ein typischer langer Juristensatz. Ja.
0: Und da wird dann halt geschaut, okay, ist die Person hat jetzt psychische Erkrankungen, äh, Drogenkonsum, körperliche Beeinträchtigungen. Kann die das vom IQ gar nicht realisieren, was sie da tut, die Person? Und ja, da gibt es zum Beispiel den ICD-10, also jetzt gibt es auch schon den 11, aber da gibt es eine Übergangsfrist, deswegen habe ich mich trotzdem auf den ICD-10, mhm. also den habe ich mir angeschaut und da gibt es die Klassifizierung von psychischen Erkrankungen und Verhaltensstörungen und das ist ganz interessant, weil dann gibt es zum Beispiel F20 bis F29, das ist dann Schizophrenie und wahnhafte Störungen, also da wird dann klassifiziert, ist die Person schuldfähig oder nicht. Und ja, danach mhm. wird dann beurteilt.
1: Und quasi je, je nachdem, welcher Punkt zutrifft oder ob ein Punkt zutrifft, mhm. wird dann eben über die Schuldfähigkeit gesprochen. Genau, genau.
0: also da gibt es dann im Gutachten den Punkt, okay, gibt es äh, Diagnosen oder mhm. Persönlichkeitsveränderung. Und dann wird auch danach geschaut, ist die Person, wenn die sie nicht straffähig ist, dann gibt es so verschiedene Maßregeln zur Besserung und Sicherung. Also es kann ja auch sein, dass die Person dann trotzdem gefährlich ist fürs Umfeld. Okay. Und ansonsten gibt es halt... Ja, die Strafe. Und wenn es ganz schlimm ist bei der Strafe, wenn eigentlich eine Verbesserung nicht abzusehen ist, dann gibt es noch die Sicherungsverwahrung.
1: Die hat Martin ja auch bekommen. Das Gericht kommt zu dem Urteil, dass es ein Verdeckungsmord war. Der Angeklagte Martin war dann schuldig der Unterschlagung des räuberischen Angriffs auf Kraftfahrer in Tateinheit mit erpresserischem Menschenraub und mit schwerer räuberischer Erpressung in zwei tatmehrheitlichen Fällen also auch der Fall davor mit der Rechtsanwältin aus Weiden, der besonders schweren Vergewaltigung und des Mordes. Er wird deswegen zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe mit anschließender Sicherheitsverwahrung verurteilt. Also dann
0: ist es auch interessant zu sagen, dass die Sicherungsverwahrung erstmal unbegrenzt ist, aber dass dann immer wieder geprüft wird, okay, ist es noch notwendig oder nicht. Also wieder mit den Prognosen.
1: Das heißt, Martin hat erstmal natürlich lebenslänglich Danach kommt dann Sicherheitsverwahrung und hätte wieder die Möglichkeit, ein positives Gutachten zu bekommen.
0: Ja, oh. also wenn er sich bessert, dann auf alle Fälle. Es ist ja auch interessant, dass der Angeklagte, so wie du erzählt hast, viele Jahre integriert gelebt hat mhm. und dann auf einmal passiert sowas. Also Es gibt ja so eine Diskussion oder damals gab es eine Diskussion zu der Sicherungsverwahrung. Und da hat zum Beispiel ein Politiker gesagt, der jetzt auch ziemlich bekannt ist, dass es nicht sein darf, dass die persönlichen Rechte des Täters immer noch... oder ja, ist auch heute noch so, über den Schutz der weiteren Opfer gestellt wird. An sich ist es ja wirklich so der Zwiespalt, finde ich oft. Man sagt, okay, die Person hat auch oder der Täter hat sein Recht auf Freiheit und äh, Freigestaltung ja. des Lebens. Aber letztendlich kann es halt auch wirklich sein oder so ein gewisses Risiko, da, dass es noch weitere Opfer gibt.
1: Ja, es ist schwierig. Also wirklich, dieses Thema haben wir ja auch oft in der Redaktion, wenn dann auch bei Vergewaltigungsprozessen erst letztens jetzt wieder, da explodiert dann die Kommentarspalte und alle haben eine sehr eindeutige Meinung dazu und finden auch immer das Strafmaß viel zu gering. Und wenn man halt dann weiß, okay, der Mann läuft nach vier Jahren, sechs Jahren, acht Jahren wieder draußen rum, sind schon sehr viele auch besorgt. Aber es gibt auch genügend positive Beispiele ja, ja, es
0: ist halt auch in den Medien sondern immer die Negativbeschreibung. Genau, das also stimmt. ist halt dann interessanter, ja. würde ich sagen.
1: Natürlich haben wir jetzt sehr viel über den Background von Martin geredet, auch über seine Kindheit, die definitiv nicht einfach war. Aber ich persönlich möchte hier auch betonen, dass natürlich gar nichts irgendwie diese Taten entschuldigt. Es gibt auf jeden Fall auch andere Lösungen auf und, ähm, ja, wir haben ja auch gehört, die Opfer und auch die Angehörigen der Opfer, die sind bis heute dadurch halt beeinträchtigt, haben Angstzustände oder können nicht arbeiten. Also auch der Mann hat dann gesagt, er muss sich erstmal um seine Familie kümmern. Auch der, der Vater des Opfers hat sich sehr emotional geäußert. Der lacht sich doch eins. Der sitzt auf Staatskosten in einer warmen Zelle. Ich muss den Rest meines Lebens ohne meine Tochter leben. Das ist Strafe. Ja, und ich denke, ich werde jetzt halt vielleicht auch mal gucken, wie ich mein, mein Auto von innen verriegel Dann irgendwie hatte ich das gar nicht so offen schon. Nee, aber pf, gar keinen Fall. Nach der Recherche werde ich auch mal dieses Knöpfchen drücken, abends an der Ampel. Danke, dass ihr wieder dabei wart. Danke, dass du dabei warst, Maren. Ich sag danke für die Einladung. Bis zum nächsten Mal. Ciao.